0: Les hommages à la petite Lola ont commencé ce jeudi. Les élus du Rassemblement National devant l'Assemblée et le parti Reconquête place d'enfer Rochereau à Paris. Un nouvel hommage sera rendu ce vendredi dans le Pas-de-Calais avant les obsèques de la fillette prévues lundi. Et on en sait désormais un petit peu plus sur le profil de la suspecte. 15 femmes et 40 enfants rapatriés de Syrie. Ils étaient retenus dans des camps de prisonniers djihadistes. C'est la plus grosse opération de ce type depuis trois mois. Reportage dans cette édition. Le retour à la normale prend du temps, mais la situation continue de s'améliorer à la pompe. Moins de 17% des stations service sont encore en difficulté. Le mouvement de grève s'essouffle. Seuls deux sites pétroliers de Total Énergie sont toujours à l'arrêt. Et enfin, l'istreuse jette l'éponge. Après 44 jours à Downing Street, la première ministre britannique a démissionné de ses fonctions. Son remplaçant sera nommé le 28 octobre prochain. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Près d'une semaine maintenant, après la découverte du corps sans vie de la petite Lola, 12 ans, les enquêteurs se penchent sur le profil de la meurtrière présumée. Au terme de sa garde à vue, elle a été mise en examen pour meurtre et viol avec acte de torture et de barbarie sur mineurs de moins de 15 ans et placée en détention provisoire. Mais alors, qu'est-ce qui aurait pu pousser la suspecte à commettre de telles atrocités Quelles étaient ses motivations Yael Benamou, Inès Alicane.
1: Des faits d'une exceptionnelle violence physique et sadique. Selon le psychiatre Samuel Lepastier, il est rare qu'une femme soit accusée de telle atrocité.
2: Là, effectivement, ce qui est inédit, c'est que c'est une femme. Mais envers, en même temps, euh, il y a quand même, moi j'ai soigné un certain nombre de femmes euh, euh, infanticides, il y a effectivement aussi une violence chez les femmes. C'est vrai qu'on voit peu, j'ai pas ma de connaissance, de, de femmes euh, pédophiles et infanticides.
1: Si le profil de la meurtrière présumée reste trouble, son état psychique est au centre de l'affaire. Il y aurait deux hypothèses, selon Samuel Lepastier.
2: D'une part, ça peut être une, un délire qui existait depuis un, un certain temps déjà, puisqu'elle semblait au fond désinsérée, qu'elle tenait des propos incohérents, mais qui n'a pas tenu des propos incohérents Et à ce moment-là, l'excitation, l'occasion, l'a fait décompenser. Et l'autre hypothèse, c'est qu'elle est qu Relativement bien et que c'est l'acte sexuel qui a amené le délire et le meurtre.
1: En garde à vue, cette sans abri n'évoque pas de remords. Le mobile semble déroutant d'après ses déclarations. L'auteur présumé se serait vengé après un différend avec la mère de Lola.
0: Et nous avons pu prendre connaissance des raisons qui ont poussé le juge des libertés à ordonner le placement en détention provisoire de la femme suspectée du meurtre de Lola. Les explications de notre journaliste police-justice Sandra Buisson.
3: Il s'agit de préserver les preuves et indices, mais aussi d'éviter que la suspecte ne fasse pression sur la famille de la victime, sur certains témoins, et qu'elle ne tente de se concerter avec l'homme mis en examen pour recel de cadavres, cet homme qui l'a accueilli chez lui quelques heures juste après le meurtre. Vu sa situation, la détention provisoire doit aussi permettre d'éviter que cette femme de 24 ans ne prenne la fuite, puisqu'elle n'a pas de domicile fixe, qu'elle est en situation Irrégulière, sans emploi, sans ressources, sans logement. Et surtout, le magistrat craint un risque de réitération majeur et souligne, je cite, qu'un passage à l'acte d'une telle extrémité pour un motif aussi vain, montre une facilité inouïe dans le passage à l'acte et fait craindre un risque sérieux de réitération. Le JLD qui indique que les revirements de la suspecte qui a d'abord reconnu les faits avant de les contester montrent la volonté de ne pas assumer les faits. Des éléments auxquels s'ajoutent le manque d'empathie de la suspecte quand des photos du corps de la victime lui ont été présentées. Enfin, selon nos informations, le JLD a relevé un comportement d'une gravité et d'une sauvagerie extrême, ce qui constitue une atteinte exceptionnelle à l'ordre public. L'ensemble de ces éléments ont conduit le magistrat à décider de ce placement en détention provisoire.
0: Ce jeudi, deux hommages ont été rendus à la Petite Lola. Les élus du Rassemblement national ont observé une minute de silence devant l'Assemblée nationale en fin de journée. Et dans le même temps, le parti reconquête d'Éric Zemmour était sur la place d'Enfer Rochereau à Paris. Marine Le Pen, qui a vivement interpellé le gouvernement après le meurtre de la Petite Lola, s'est exprimée sur place. Écoutez.
4: Au fur et à mesure du temps, il est apparu que ce rassemblement s'éloignait de la tonalité que nous souhaitions donner. À cet, euh, à cet hommage. Et à partir du moment où la tonalité euh, n'était pas celle que nous voulions donner, eh bien, nous avons décidé de ne pas y participer. Une minute de silence n'est jamais une récupération politique. Une minute de silence est un, un hommage. Euh, et voilà, je pense que c'est euh, quelque chose qui sera ressenti, je pense, euh, euh, par les, les proches et, et par la famille euh, de lac
0: je vous le disais, le parti d'Éric Zemmour s'est rassemblé place denfer rocherot pour rendre hommage à la petite Lola. Et sur place, ils étaient plusieurs centaines de personnes. Les précisions de Gauthier Lebray
2: oui, c'est un rassemblement qui s'est plutôt bien euh, déroulé, réunissant plusieurs centaines de personnes sur la place d'Enfer Rochereau, euh, juste derrière moi pour rendre hommage à Lola. Éric Zemmour a été euh, plutôt euh, discret, il s'est mêlé à la foule, il n'est pas resté jusqu'au bout de ce euh, rassemblement. Il y a eu des débordements à la fin, une vingtaine de militants euh, d'ultra-droite ont commencé à entonner Macron euh, démission ou encore euh, On est chez nous, et, ou encore Remigration, on sait qu'Éric Zemmour voulait d'un ministère euh, de la Remigration. On a aussi vu le collectif euh, Nemesis, un collectif qui se dit à la fois féministe et identitaire, avec une banderole disant « l'État m'a tué », faisant donc parler quelque part Lola. Vous le savez, le Rassemblement National n'est finalement pas venu à ce rassemblement. Ils ont, eux, observé une minute de silence devant l'Assemblée Nationale, suite eh bien, à plusieurs polémiques autour de ce rassemblement, notamment le maire du Pas-de-Calais, de la petite commune dans laquelle s'est réfugiée la famille de Lola, qui a dit eh bien s'être entretenue avec la famille et qu'elle ne voulait pas de récupération politique.
0: Un nouvel hommage sera rendu à Lola ce vendredi à Forquereuil, dans le Pas-de-Calais, lieu où réside la famille de la jeune fille. Ses obsèques auront lieu lundi à Lillier. Les parents de Lola appellent à la dignité et au respect avant les obsèques de leur fille. Ils l'ont fait savoir à travers un communiqué pour la mémoire de Lola. Nous souhaitons que les diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques. L'actualité également marquée par ces rapatriements de Français retenus en Syrie. 15 femmes et 40 enfants ont pris l'avion en direction Paris. Ils étaient retenus dans les camps de prisonniers djihadistes. C'est la plus grosse opération de ce
5: type depuis trois mois. On voit tout ça avec Clémence Barbier. Ils étaient détenus dans des camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Cette nuit, 15 femmes et 40 enfants, dont sept orphelins ou isolés, ont atterri à Paris. C'est la plus grosse opération de rapatriement depuis trois mois. En octobre, seule une femme et ses deux enfants ont été ramenés en France. Des retours au compte-gouttes, comme l'explique le ministre de l'Action et des comptes publics, Gabriel Attal.
2: Nous, on a fait le choix de faire du cas par cas, parce que les situations sont très différentes et parce qu'on doit être évidemment extrêmement précautionneux. Et donc vous l'avez dit, les enfants ont un suivi médico-social euh, et euh, les euh, mamans, euh, les femmes sont remises à la justice. Personne n'est laissé euh, dans la
5: nature. Une stratégie du cas par cas assumée, mais difficilement tenable sur le plan international. En septembre dernier, la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la France pour ne pas avoir justifié son refus de rapatrier deux femmes et leurs enfants de Syrie. Georges Fenech, ancien député et
6: magistrat. La France a été amenée à changer totalement de doctrine, ça n'est plus du cas par cas, mais là on rapatrie aujourd'hui. Il y a déjà eu un premier gros rapatriement le 5 juillet et cette fois-ci c'est donc 15 femmes et 40 enfants qui ont été rapatriés par la France et d'ailleurs qui ne fait que suivre l'exemple des autres pays européens.
5: Le sujet du retour des femmes de djihadistes est extrêmement sensible. Selon les autorités, il restait en juillet une centaine de femmes et près de 250 enfants
0: dans les camps syriens. Et dans l'actualité également, les suites du procès de l'attentat de Nice. Ce jeudi, le maire de la ville, Christian Estrosi, s'est défendu de toute défaillance de la sécurité le soir du drame, personne n'avait envisagé l'impensable, a-t-il déclaré à l'époque, Christian Estrosi était le premier adjoint de la municipalité en charge de la sécurité. On va faire le point avec Noémie Choul, et Sacha Robin.
4: Signe que son audition était très attendue par les victimes, les proches de disparus, Christian Estrosi a répondu pendant plusieurs heures aux très nombreuses questions des partis civils qui jugent la ville de Nice en partie responsable du très lourd bilan humain de l'attentat. A l'époque, il est premier adjoint au maire en charge de la sécurité. Note à l'appui, celui qui est aujourd'hui le maire de Nice, balaie point par point les reproches qui ont pu être faits et notamment cette question souvent soulevée par les victimes. Pourquoi n'y avait-il pas de plots en béton pour bloquer l'accès à la promenade des Anglais c'est la première fois qu'une attaque avait lieu avec un véhicule bélier, insiste Christian Estrosi. Il n'a jamais été demandé à la ville de Nice d'utiliser des glissières en béton, ni pour le feu d'artifice, ni pour l'Euro 2016. Contrairement à ce qui a été affirmé à de nombreuses reprises, cette réponse n'a pas convaincu les partis civils. J'ai envie de vous dire que c'est la réponse de, de la facilité. Est-ce euh, que gouverner, c'est pas prévoir et là, en l'occurrence, c'est se dédouaner d'une forme de responsabilité. Euh, ce, ce mode opératoire était un mode de, de opératoire qui était reconnu, qui a été répertorié. Et en ce qui concerne le plan de sécurité pour l'euro, c'est un mode opératoire qui avait été envisagé. Au fil des heures, Christian Estrosi n'en démord pas. Ce qui est arrivé n'aurait pas pu être évité. A posteriori, on peut toujours se demander pourquoi on n'a pas imaginé ce qui était inimaginable dans toute la France. Mais aucune réunion de préparation ne l'avait envisagé. Et aujourd'hui, comme hier, rien n'empêcherait un camion fou d'attaquer la foule.
0: Les EHPAD, de nouveau pointés du doigt, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a mené une nouvelle enquête qui révèle qu'une maison de retraite privée sur deux a été sanctionnée pour clauses abusives, erreur d'information sur les prix ou encore pratiques commerciales trompeuses. Maema Alami, le sujet.
1: Trois ans d'enquête, près d'un millier de contrôles et un bilan alarmant. Les services de la répression des fraudes épinglent les EHPAD privés pour des pratiques commerciales irrégulières. Plus d'un établissement sur deux présente au moins une non-conformité. Les contrôles effectués entre 2019 et 2021 révèlent des manquements divers et variés. Exemple, des établissements se vendent de disposer d'un jardin thérapeutique alors qu'il s'agit de simples bacs pour jardiner. D'autres disent offrir des prestations en réalité inexistantes, des séances de podologie ou des salons de coiffure par exemple. Des tromperies qui s'accompagnent d'abus financiers comme des demandes de dépôts de garanties colossaux, des facturations abusives ou encore des écarts entre les prix affichés et ceux réellement appliqués. Face à ces manquements, les services de la répression des fraudes ont privilégié la pédagogie. Mais des sanctions ont également été prises dans les cas les plus graves. 17 procès-verbaux ont été dressés.
0: Et une bonne nouvelle, puisque la situation dans les stations-services continue de s'améliorer, même si le retour à la normale prend un petit peu de temps. Ce jeudi, moins de 17% des stations-services étaient encore en difficulté. Le mouvement de grève s'essouffle. Seuls deux sites pétroliers de Total Energy sont toujours à l'arrêt. Mathis Jansma, Inès Alicane.
6: Après la levée de la grève dans la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, c'est sur les sites pétroliers de Flandre, dans le nord, et celui de la Med, dans les Bouches-du-Rhône, que le mouvement est désormais suspendu. En revanche, deux autres sites ont décidé de poursuivre leur bras de fer avec la direction de Total Énergie, au sein de la raffinerie et du dépôt de Gonfreville en Seine-Maritime et au dépôt de Faisin dans le Rhône, où des salariés ont été réquisitionnés. À quelques jours des vacances scolaires, la pression monte pour le gouvernement. Au niveau national, 16,9% des stations-service étaient encore en difficulté, selon le ministère de la Transition énergétique. Au sein de la majorité, on espère que la situation continuera de s'améliorer. De son côté, Total Energy a rappelé qu'un accord avait été conclu avec les deux syndicats majoritaires du groupe.
0: Cette crise des carburants touche bien sûr tous les automobilistes, mais touche moins les citadins que les ruraux. Les agriculteurs font partie de ceux qui sont le plus impactés. En Haute-Garonne, un reportage signé Jean-Luc Thomas.
5: Sur son exploitation, cet agriculteur consomme en moyenne 150 000 litres de carburant par an. Par rapport à l'année dernière, sa facture a doublé. Sur une journée, si on prend le poste en silage par exemple, une machine qui consomme à peu près 400 litres de fuel par jour, donc le calcul est vite fait 2 euros le litre, ça fait 800 euros par jour. Pour nourrir les animaux, pour le paillage, les engins agricoles sont tous de gros consommateurs de carburant, sans parler des énormes tracteurs.
6: Aujourd'hui, on prend à peu près 70-80 centimes de plus que l'an dernier. On consomme à peu près sur un hectare de 80 à 100 litres par hectare et par an. Donc l'équation n'est pas bonne.
5: La situation devient critique. Elle pourrait même être fatale pour certaines exploitations.
6: On subit des hausses de gasoil, des hausses d'engrais... Euh, des hausses sur toutes nos
5: matières euh, premières. Et j'ai peur que pour certaines exploitations, notamment chez les jeunes agriculteurs qui n'ont pas des trésoreries euh, très fiables, euh, on ait des exploitations qui mettent la clé sous la porte avant la fin de l'année. Le GNR, le gasoil non routier qu'utilisent les agriculteurs, tourne actuellement autour de 1,90 L'article 49.3
0: de la Constitution, de nouveau utilisé par le gouvernement, la première ministre a une nouvelle fois engagé la responsabilité du gouvernement. Sur la partie recette du projet de loi de financement de la sécurité sociale et nouvelle motion de censure a été déposée par la Nupes. On change de sujet avec ce phénomène inquiétant pour le moment seulement en Ile-de-France. ces lycéens qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Depuis le début de la semaine, des échanges violents ont eu lieu devant une vingtaine d'établissements scolaires âgés d'une quinzaine d'années. Ces jeunes n'hésitent pas à utiliser des tirs de mortier d'artifice et des cocktails Molotov. Amori Buco, Aminata Dame
3: effet boule de neige dans les lycées franciliens. Depuis le blocus du lycée Joliot-Curie à Nanterre lundi dernier, les affrontements s'étendent dans plusieurs autres lycées, comme ici devant celui de la Tourelle à Sarcelles. Ce genre de séquence, filmées et relayées sur les réseaux sociaux, pourrait être à l'origine de l'escalade de ces violences urbaines. Aux dernières nouvelles, au moins 20 lycées étaient concernés, les plus récents étendant trois lycées à Trappes. Pour faire face aux forces de l'ordre, ces jeunes généralement âgés de 14 à 17 ans utilisent des tirs de mortier, des cocktails Molotov ou encore incendie des poubelles.
2: Il de constater que dès l'instant maintenant où il y a des rassemblements euh, avec une présence policière à proximité, euh, nos collègues sont pris à partie. Alors on a une volonté très certainement de, de défier l'ordre à un rassemblement et tout de suite on part sur des, sur des faits de violence. Donc c'est quelque chose qui a tendance à malheureusement généraliser et à tout de suite, euh, tout de suite avoir lieu dès qu'il y a des rassemblements devant les lycées.
3: Depuis lundi, une dizaine de jeunes ont été interpellés. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, en appelle au calme et à la sérénité.
0: Les dirigeants de l'Union Européenne réunis pour deux jours à Bruxelles. Ils vont tenter de réduire le coût de l'énergie. Berlin refuse le plafonnement du prix du gaz voulu par la France et d'autres pays. Et l'Allemagne est accusée de faire cavalier seul avec son nouveau plan de soutien aux Allemands pour lutter justement contre l'inflation. Emmanuel Macron et le chancelier allemand se sont entretenus ce jeudi. On va écouter le chef de l'État français.
5: On peut pas faire des choses routinières dans un contexte où c'est exceptionnel. Mais on travaille ensemble. J'étais il y a dix jours, vous le savez, à Berlin. Le chancelier sera là prochainement aussi. On a on a beaucoup d'échéances. Nous travaillons ardemment. C'est une crise qui frappe tous les pays d'Europe et qui d'ailleurs percute le modèle européen. Et donc euh, moi, mon souhait, c'est toujours de préserver l'unité européenne et aussi l'amitié et l'alliance entre l'Allemagne et la France.
0: Dans l'actualité également, Liz Truss qui jette l'éponge après 44 jours à Downing Street. La première ministre britannique a démissionné de ses fonctions étant donné la situation. « Je ne peux accomplir le mandat pour lequel j'ai été élu », a-t-elle déclaré une démission approuvée par 80% des Britanniques, selon un sondage. Son remplaçant sera nommé le 28 octobre prochain. Et depuis Bruxelles, Emmanuel Macron a réagi à cette décision de Liz Truss. écoutez
5: je ne ferai pas de réaction, je ne m'immisce pas dans la vie politique britannique. Mais je veux dire que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer Truss et nous avons encore échangé cette semaine. Et nous avions une relation de travail qui se, qui se construisait. Et je souhaite que, en tout cas, la Grande-Bretagne puisse trouver le plus rapidement possible la stabilité, aller de l'avant. C'est bon pour nous et c'est bon pour notre Europe.
0: Et on voulait terminer ce journal avec ces images impressionnantes. Celle d'une baleine à bosse prise dans les cordes d'une gro grosse bouée. Ça s'est passé au large des côtes de l'île Taxada, à l'ouest du Canada. Elle a été sauvée grâce à l'intervention des pêcheurs locaux sur place. À savoir que les baleines à bosse peuvent mesurer jusqu'à 14 mètres de long et peser jusqu'à 45 tonnes. C'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas puisque vous en avez l'habitude tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on va parler Ligue Europa et Arsenal qui poursuit son sans faute. Je ne vous en dis pas plus, vous restez avec nous, c'est votre journal des sports. Et on ouvre donc ce journal des sports avec la Ligue Europa de football et Arsenal qui poursuit son sans faute. Les Gunners ont dominé le PSV Eindhoven dans un match en retard de la deuxième journée des phases de groupe. Un court succès, un but à zéro. Acquis grâce à un but de granité chacun à 20 minutes du terme. Une victoire qui assure aux Londoniens leur qualification pour le prochain tour et qui confirme l'excellent début de saison des leaders de la Première Ligue. La Première Ligue, justement, on va continuer d'en parler avec cette information qui est tombée dans la soirée. Cristiano Ronaldo ne fera pas partie du groupe mancunien qui se déplacera sur la pelouse de Chelsea ce samedi, selon la presse anglaise. La star portugaise serait sanctionnée pour avoir quitté le stade avant la fin de la rencontre gagnée contre Tottenham. C'était mercredi. Un geste dans la continuité du mécontentement affiché depuis le début de saison par le quintuple Ballon d'Or. Et face aux rumeurs de départ, Cristiano Ronaldo a réagi. Quelques heures plus tard, vient communiquer que vous voyez à l'écran. « Je sens que je dois continuer à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n'importe quel match. Céder à la pression n'est pas une option. » Ça n'a jamais été le cas un an après son retour. La suite de l'aventure semble plus que jamais incertaine pour Cristiano Ronaldo. Et on va partir en Espagne à présent avec de la Liga après une semaine cauchemardesque marquée par la défaite contre le Real et le Nul. En Ligue des champions, le Barça devait impérativement réagir et les Catalans n'ont pas tremblé face à Villarreal. Une large victoire, 3 buts à 0, un succès qui porte une nouvelle fois le saut Robert Lewandowski. L'attaquant polonais a inscrit un doublé en seulement 4 minutes avant qu'Ansou Fati ne parachève le succès des Blaugrana. Le Barça en profite pour revenir à seulement 3 points du Real Madrid. Et vous voyez le dernier but à l'écran. Et on va terminer ce journal des sports avec de la MotoGP ce week-end sur Canal+. Avant dernière manche de la saison sur circuit de Sepang en Malaisie. Le champion du monde en titre, Fabio Quartararo, est en opération reconquête. Une semaine après avoir perdu la tête du championnat, 14 points, le sépare désormais de Francesco Bagnaia. L'Italien pourrait être sacré dès ce week-end si l'opération semble compliquée. Quartararo veut encore croire en ses chances. Je vous propose justement de l'écouter.
6: Euh, ça fait pas mal de temps que j'ai un petit peu du mal à, à me faire plaisir en course. donc. Euh... Je vais, je vais faire le maximum pour, pour m'amuser. et Je pense que c'est souvent comme ça que, que les résultats arrivent. On sait que c'est difficile, mais je ne veux rien lâcher. Euh, on n'a pas fait tout ce chemin pour, pour relâcher dans les deux dernières courses. Je ne veux pas penser au titre, je veux juste penser à faire deux courses de, de malade.
0: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Et nous reviendrons sur ces hommages à la petite Lola qui ont commencé ce jeudi. Les élus du Rassemblement National. Devant l'Assemblée et le Parti Reconquête place d'Enfer-Rochereau, un nouvel hommage sera rendu ce vendredi dans le Pas-de-Calais avant les obsèques de la Fillette qui sont prévues lundi. A tout de suite sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.